0: Hey, bienvenue dans Quad 9 RDC, ton podcast sur toutes les dernières infos du monde de Disney. Oh j'adore ça. L'actu des parcs et qui répond à tes questions. Et c'est avec Samantha. Ah, mais non Olaf, c'est avec Camille. <rire> Je connais même pas dit
1: Samantha.
0: <rire> Allez, c'est parti. Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Quoi de le podcast qui fait le point sur toute l'actu Disney en 20 minutes, montre en main. Écoutez, on est bien là, on a le plaid, le chocolat chaud avec nous et je dis on parce que je ne suis pas venue toute seule évidemment, Magali, Colombe et Florence sont avec moi aujourd'hui, hello, hello Bonjour tout le monde Salut Camille Coucou Camille Est-ce qu'on a la forme par ici
2: Bah ouais, perso j'ai bouclé l'emballage des cadeaux de Noël ce week-end, tout est prêt pour la meilleure période de l'année. Ah
1: Bah t'as bien de la chance Magali une encore mais avec le rhume saisonnier Ouf.
0: franchement c'est un peu ouais, ça
3: s'entend et toi Florence <coughs> euh, Joker Joker, Joker. Mais
0: Joker mais comment ça Joker Florence <coughs> Joker. Joker bon bah écoute prends un chocolat chaud ça fait du bien moi j'ai ma petite tasse tout est prêt et on attaque le sommaire de cette émission pour aujourd'hui une princesse Bollywood va rejoindre les rangs de Disney Oswald le lapin chanceux fait son retour à l'écran Disney Village se refait une petite beauté et on terminera par un point sur la série d'Art mais avant tout cela donc Disney News. Et maintenant, c'est l'heure de Disney News. Disney News, l'actu du moment, et c'est toi, Colombe, qui va ouvrir le bal de l'émission avec une toute nouvelle princesse. Bal, princesse, vous avez compris
2: Bien joué, Camille <rire> Tes, potes, tes,
0: cheveux, tes ah Camille, tu me
3: déçois <rire> Tu me déçois bon, J'en tiens à dire que c'est le même niveau que le garçon et le café. Hein. Vous la connaissez ah, moi, pas je... non, ah, moi, je... non, non, non. Sérieux Ouais, alors, c'est l'histoire d'un garçon qui entre dans un café et plouf Bon bah écoute Florence, notre humour ne sera reconnu qu'après notre mort, on a compris.
0: Plus sérieusement, Colombe, une nouvelle princesse va rejoindre la longue liste donc de nos princesses adorées.
1: Et oui Camille, c'était LA nouvelle à ne pas manquer, quand bien même la formation a circulé en toute discrétion sur les réseaux sociaux. De ce que nous savons pour le moment, la Walt Disney Company a bien l'intention d'agrandir la famille des princesses Disney au travers d'un personnage issu de la véritable histoire de l'Inde. Oh. Attendez-vous donc à rencontrer une héroïne dynamique évoluant dans une comédie musicale à la Bollywood. Oh. Car oui, chers auditeurs, ce n'est pas la première fois que Disney met à l'honneur l'Inde. On se souviendra notamment des Cheetah Girls, un Disney de Original Movies avec la musique que vous avez entendue tout à l'heure mais revenons à nos épices pour ne pas reprendre l'humour de Camille qui euh, dit nouvelle princesse dit forcément nouveau long métrage dans un format en live action qui sera produit réalisé et scénarisé par grinder Shada et si vous ne savez pas qui est Gurinder Shada, mmh. peut-être vous souviendrez-vous de ses films comme Jula comme Becca, ah bah oui. Coup de foudre à Bollywood ou Le dernier vice-roi des Indes qui ont eu leur petit succès. Gurinder Shada possède notamment sa propre société de production Belly Films, ce qui ne fait que confirmer le choix ingénieux de Disney de lui donner la réalisation de ce nouveau film ambitieux. Et ambitieux, c'est le mot, car Gurinder Shada a déclaré, et je cite, « C'est vraiment difficile à faire parce qu'il y a certaines règles à respecter et vous ne voulez pas faire de redites. Elle souhaite donc créer un personnage fort avec sa petite touche originale qui la différenciera
0: des autres princesses, bien entendu. Oui, mais alors justement, colombe de souvenir, il y a bien des critères pour qu'une princesse soit, si je puis dire, une princesse Disney. Comme tu le
1: dis, il y a des critères il faut tout d'abord que la princesse remplisse le rôle principal dans un film Disney. C'est évident. Il faut que cette princesse soit humaine ou qu'elle puisse le devenir. Coucou, Ariel Elle <rire> ne doit pas être présentée comme princesse Disney dans une suite « Coucou, dit la fille d'Ariel !» Non, ça, ça passe pas. Ah, Elle faut qu'elle soit née princesse ou qu'elle se soit mariée avec un prince ou qu'elle accomplisse un acte héroïque. Donc, je pense qu'avec la personne dynamique que sera la princesse indienne, on, on, on sera dans le thème. Et bien sûr, il faut qu'elle ait du succès au box-office. Ah, bah oui. Donc, quant à supposer quelle sera l'histoire de cette nouvelle princesse, ça reste flou encore. Personnellement, j'aurais bien aimé redécouvrir les contes de Mille et Une Nuits avec une princesse chez Razad, autant couleur. Mais hélas, ce n'est qu'une légende. Mais du coup, te
2: connaissant, je suis à peu près sûre que tu as fait des petites
1: recherches et que tu as des idées à nous proposer. Mais bien sûr, Magali, <rire> quelle question <rire> Mais je pencherai pour ma part sur Lakshmi Bai, une roturière qui finit par devenir reine guerrière combattant les Britanniques en 1850, alors qu'elle n'en avait qu'une vingtaine d'années. Elle a mené la première guerre d'indépendance, soutenue par des milliers de soldats, et deviendra avec le temps l'icône de la liberté en Inde. Autant vous dire qu'à 20 ans, moi, je me rebellais surtout contre <rire> mon acné et mes cheveux, mais bon, hein, chacun ses combats.
0: Hein. Non, mais on n'en parle pas assez,
2: mais c'est un vrai combat. Hein. Oui, je crois qu'on va s'arrêter là, les filles, avec ce combat. <rire>
1: <rire> mais donc, en attendant, d'en savoir plus, speculez avec nous sur les réseaux pour débattre sur la prochaine
0: histoire qui attendra notre princesse indienne. Et je n'ai qu'une chose à dire, on a hâte de découvrir les toutes premières images. Un grand merci Colombe pour toutes ces explications. Et bien sûr, on continue cette émission avec les trésors cachés. Maintenant l'aventurier monte avec nous sur le Black Pearl. Enlève l'encre, parée à faire voile. Et à la découverte des trésors cachés. Il me plaît. Les trésors cachés, les films ou séries à découvrir ou redécouvrir. Et c'est moi qui m'y colle cette fois-ci avec un petit lapin bien connu de la sphère des fans Disney, mais beaucoup moins du grand public. Donnez-moi un O, donnez-moi un S, oh donnez-moi un W, w. donnez-moi un A, un L et un D, ça fait... Oswald, Oswald <rire> oui, merci. Ce petit lapin chanceux en noir et blanc, sorte de grand frère de Mickey Mouse, est revenu sur nos écrans. Enfin, plus précisément sur YouTube, à l'occasion d'un court-métrage pour fêter les 100 ans de la Walt Disney Company. Et oui, l'entreprise aux grandes oreilles a vu le jour en 1923. Et tenez-vous bien, cela faisait 94 ans qu'Oswald n'avait pas fait l'objet d'un court-métrage signé Disney. Ah mais quand même hein. mmh. Avec le temps et la patience, la feuille du mûrier devient satin. C'est un proverbe chinois
1: je, je crois.
0: Magnifique. Bon, ceci dit, ton proverbe chinois ne croit pas si bien dire parce qu'il en aura fallu de la patience à hein, l'Empire Disney pour récupérer les droits d'Oswald. Parce que même si Walt Disney avait coutume de dire tout commença ça avec une souris, en référence à Mickey Mouse, eh bien ce n'est pas totalement vrai, car en 1927, donc un an avant Mickey, Disney a dessiné un lapin qu'il a baptisé Oswald, le lapin chanceux, et comme pour Mickey, Oswald est devenu la star de plusieurs courts-métrages animés en noir et blanc. Seulement voilà, Disney n'a pas été très attentif au moment de signer les contrats, il était assez jeune et au tout début de sa carrière et les producteurs de l'époque l'ont tout bonnement arnaqué. Au moment où le lapin a commencé à devenir célèbre, les producteurs ont révélé à Disney qu'il ne possédait en fait pas les droits sur le personnage et que comme il souhaitait baisser les coûts de production, Disney était tout simplement viré. Un épisode évidemment traumatisant pour le jeune Walt. Et tu m'étonnes. assez certes traumatisant et pourtant en fait nous devons tout à cet échec car le vent a très vite tourné. Ah oui ça tu l'as dit Magali, Oswald n'a finalement pas duré dans le temps. Il s'est fait littéralement écraser par l'arrivée un an plus tard de Mickey Mouse, puis de toutes les productions de Disney de manière générale et presque 80 ans plus tard, bam, nouveau retournement de situation puisqu'en 2006 Disney a racheter les droits sur le personnage et a pu l'exploiter de nouveau. Bah justement Camille, à part dans ce court-métrage inédit, où est-ce qu'on peut voir Oswald Alors son apparition la plus connue reste dans le jeu vidéo Epic Mickey, sorti en 2010. Oswald y est roi du monde de la désolation, un univers qui accueille les personnages oubliés ou mal aimés de Disney. Après la quasi-destruction accidentelle de son monde par Mickey, Oswald tentera de le reconstruire et de détruire le fantôme noir avec l'aide de Mickey Mouse. On y retrouve notamment Hortensia, l'amoureuse d'Oswald, parce que oui, elle a un prénom. Mais si vous voulez découvrir la carrière d'Oswald en lui-même, sachez que la plupart des courts-métrages de 1927 à 1952 sont disponibles sur Youtube. On rappelle en revanche qu'à partir de 1928, ce n'était donc plus des courts-métrages Disney. Oh, ce serait tellement chouette que Disney Plus fasse un jour un documentaire entièrement consacré à Oswald Ah oui, t'as as bien raison Colomb, mais ça serait même d'autant plus sympa que dans les années 2010, des courts-métrages inédits auraient été retrouvés et restaurés, notamment au Royaume-Uni et au Japon. Alors justement, La on va, va faire... Eh euh, oui, oui, tout à fait, ils ont été retrouvés, donc euh, voilà, des petites pépites qu'on pourrait, euh, qu pourrait découvrir. Alors puisqu'on parle du Royaume-Uni et du Japon, ben moi ça me donne bien envie de faire un petit tour du monde. Mesdames, que diriez-vous de mettre le cap sur les parcs Allez, on enfile ses chaussures et plus vite que ça, des pantoufles de verre. J'espère qu'elles sont bien. On a un petit peu de marche aujourd'hui. Cap sur les parcs. N'est-ce pas Magnifique, Qu'en dites-vous. Cap sur les parcs à Paris et dans le reste du monde mais là, direction Marne-la-Vallée, Magali, ça bouge du côté de Disney Village.
2: Et oui. Aujourd'hui, je vais pas à proprement parler des parcs, mais de l'incontournable après une longue journée d'attractions et de spectacles à Disneyland Paris, Disney Village. Qui ne prend pas le temps de faire les boutiques pour finir en beauté? Attends,
1: attends, attends. Tu veux dire pour les achats de dernière minute avant de prendre le train? C'est-à-dire de laisser <rire> cette magie disneyienne là-bas, derrière toi, tout
0: seul, sans toi, et de n'en porter qu'un fragment? bah oui bon sang alors pour répondre à ta question Magali pour ma part l'instant shopping c'est obligatoire faut juste que je pense en fait à bloquer le numéro de
3: téléphone de mon banquier mais sinon c'est ok c'est mort <rire> alors je dirais plutôt pour moi que ça dépend de l'état de fatigue général l'état de fatigue de mon portefeuille aussi mais je suis plus euh, Main Street que Disney Village pour le shopping perso
2: Bon, avant de commencer, faisons un petit point de culture. Oui. Saviez-vous que cette zone à proximité des parcs n'est pas une exception de Disneyland Paris, elle prend simplement des noms différents. Downtown Disney à Shanghai Disney Resort, Disney Springs à Walt Disney World Resort. Oh, ça, pas. Ces zones qui mêlent boutiques et restaurants sont une véritable institution à travers le monde. Oui. J'adore notre Disney Village. J'ai des dizaines mmh. et des dizaines de souvenirs sur place. Malheureusement qu'on se le dise, la décoration très années 90 avec son côté bétonné et ses tons orangés fait un tout petit peu peu kitsch Ouh. et je suis gentille. Ouais, ça tire à, à balles réelles.
0: Ça
1: tire à balles réelles. J'ai mal pour Disney Village au bout de deux minutes avec Magali. Bon,
2: ouverte en même temps que le parc Disneyland, la zone a connu plusieurs extensions au fil des années, sans grande unité de décoration. Naturellement, Disneyland de Paris a donc décidé d'y apporter un nouveau souffle, deux maîtres mots pour ce renouveau, modernité et magie. On commence par la modernité. Il n'y a aucun doute. Les concept art que Disneyland Paris a déjà présenté nous montrent une zone méconnaissable et effectivement bien plus au goût du jour. Mmh. Si vous voulez les voir, il vous suffit tout simplement de vous rendre sur notre site. Notre article est simplement intitulé « La future transformation de Disney Village à Disneyland Paris ». Pour les décrire un petit peu, le style est très épuré, avec des boiseries, de grandes ouvertures vitrées des bâtiments sur l'extérieur. Les espaces sont très ouverts et très arborés. On est vraiment dans l'air du temps. Donc ça,
0: c'était pour la modernité. Et côté magie, Magali, alors qu'est-ce que ça donne Côté magie, c'est beaucoup plus flou. Au cours d'une interview qui date du début du mois de décembre, les équipes créatives ont pourtant
2: insisté sur ce point. On nous parle de célébration des histoires que nous aimons tant, de touches de magie Disney à travers des illuminations, de la musique, des installations artistiques. Bref, on a quand même un peu de mal à visualiser la chose. En revanche, Disney Village n'étant pas euh, vraiment thématisé actuellement, mmh. l'idée est vraiment super intéressante. Parmi toutes ces annonces, ce qui a le plus touché les habitués de la destination, c'est l'annonce de la fermeture du Café Mickey. Le Café Mickey, c'était le restaurant où on mangeait avec les personnages Disney à Disney Village. Il circulait entre les tables, il prenait de nombreuses photos. C'était un moment magique pour les petits mmh. comme pour les plus grands. Et du coup, dès 2023, le Café Mickey sera remplacé par Rosalie, la nouvelle brasserie française moderne de Disney Village. La grande nouveauté pour ce restaurant, enfin, nouveauté pour toute la destination d'ailleurs, c'est que c'est à la fois un restaurant servi à table et un restaurant au comptoir avec euh, okay. de la restauration rapide. Malheureusement, il semble que nous puissions mettre une croix sur les repas avec les personnages. Oh non, c'est dommage ça. Ouais. Personnellement, j'aurais préféré que nous gardions l'identité de notre Café Mickey plutôt qu'une simple brasserie française, mais c'est que mon avis personnel. Bon, après,
0: je pense que beaucoup de fans seront euh, du même avis, mais bon, on n'est pas à l'abri quand même d'une bonne surprise. Pour ma part, je suis assez curieuse de voir ce que cette fameuse brasserie Rosalie donnera. Et puisqu'on parle de fans, eh bien, mesdames, je vous propose de passer à la question des auditeurs. Allo RDC Avez-vous besoin que je vous rende un service aujourd'hui, monsieur T'as de problème, petit On répond à vos questions, maintenant Allo RDC, on répond à toutes vos interrogations et la question du jour nous a été posée par une certaine Juliette, Juliette qui apparemment ne comprend plus rien à la série Daredevil. Alors un coup elle est sur Netflix, le lendemain on nous dit qu'elle va sur Disney+, mais le projet en fait va repartir de zéro. Bon avec tout ça, c'est vrai que ça nous offre un joyeux quick mais heureusement que Florence, alias notre experte Marvel, est là pour faire la
3: lumière dessus Quoi Un pat à couic Oui, un -à -couic. <rire> okay. ok, pas de problème. Bon, pas de panique, je vais tout vous expliquer. Oh, Juliette, d'abord, tu as parfaitement raison. Les aventures de Daredevil ont bien commencé sur Netflix en 2015. 2015 ah, oui. Alors, on va replacer les choses, petit rappel du pitch, on est à New York et on suit les aventures de Matt Murdock. C'est un avocat, une des causes perdues, en règle générale pour le jour, et la nuit, il devient justicier. Il revêt son costume de diable rouge pour protéger les habitants de Hell's Kitchen, et il est surnommé Dar mm. La particularité de Matt Murdock, en plus de son sourire ravageur, que j'aime beaucoup, est <rire> d'être aveugle, mais ce qui n'empêche pas d'être un très redoutable combattant. Alors, Netflix a diffusé les trois premières saisons de Daredevil jusqu'en 2018. Et en même temps, nous avons eu droit aux aventures d'autres super-héros, tous basés à New York. Donc, New York est très protégé, sachez-le. Il y avait <rire> Jessica Jones, ce que j'aime beaucoup aussi, Iron Fist, et... girl. Ah, complètement Luke Cage. Donc, ces quatre héros ont d'ailleurs lutté côte à côte pour sauver New York euh, de l'organisation criminelle La Main je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était le premier crossover super-héroïque, la série The Defenders. Donc la principale méchante était l'incroyable Sigourney Weaver, qui incarnait Alexandra.
0: Alors donc là, tu nous as parlé de la série The Defenders, mais du coup, pour Daredevil,
3: on en est où euh, Oui, Daredevil, revenons de Daredevil. <rire> donc on est en 2018. Et là, on apprend avec grande tristesse que c'est la fin des aventures de Daredevil sur le géant du streaming Netflix. Et je vous rappelle qu'à l'époque, la plateforme Disney+, n'était pas encore annoncée. Donc pendant cinq ans, 5 ans, les personnages de Marvel Studios ne peuvent pas être utilisés. Les fans du Démon de Hell's Kitchen, comme votre servante, euh, <rire> voilà, abandonnent les, tout à fait l'espoir de voir de nouvelles saisons. Tristesse. Mais du coup, qu'est-ce que
2: c'est qui a changé la donne
3: Alors tout d'abord, c'était enfin l'arrivée du service de streaming donc de Disney+, qui a donné la possibilité à Marvel de reprendre ses séries. Et quant au retour de nos amis de Hell's Kitchen, après de nombreuses rumeurs, on a appris que la mise en chantier de la série était enfin officialisée. Et elle s'appellera Daredevil Born Again. Logique. Et mmh. c'est lors d'une récente interview de Monsieur Kevin, The Big Boss Fate, qu'on a pu confirmer qu'il ne s'agit pas d'une suite des aventures diffusées sur Netflix, mais il s'agit d'un reboot. Et attention, Juliette, accroche-toi. La particularité de ce reboot, c'est de reprendre les acteurs et actrices des premières saisons qui étaient sur... Netflix, à savoir Charlie Cox dans le rôle de Daredevil, Elden Denson dans le rôle de Foggy, son meilleur ami, qui était accessoirement son associé, Deborah Ann Wall dans le rôle de Karen Page, que vous avez peut-être vu dans True Blood, qui était d'abord sa secrétaire, puis devenue sa petite chérie, et enfin, à la fin, elle se prend en main, elle devient journaliste, merci quand même, <rire> et Vincent Donofrio, qui était un des gros adversaires de Matt Murdock, dans le rôle du Kaïd. Donc, si on résume, Daredevil, c'est un début de carrière sur Netflix, un reboot, mais avec les mêmes acteurs et actrices des premières saisons sur Disney+, 18 épisodes. Quant à la tonalité, alors, on est sur Disney+, on n'est plus sur Netflix, est-ce que ce sera un petit peu plus léger Est-ce qu'on doit s'inquiéter Moi, je dis, faisons confiance aux créateurs, ils vont nous offrir une autre vision de Matt Murdock.
1: Attends, 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 attends mais attends, il me semble que je l'ai vu, moi, Daredevil, récemment, <rire> dans, dans les derniers films de Marvel. Bon,
3: oui, 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 tout à fait. Tu l'as sûrement vu dans le dernier Spider-Man dans oui, oui, oui c'est ça. Oui. Voilà. Il donnait des conseils juridiques à Peter Parker. Oui, c'était drôle, ça. Peut-être <rire> vu aussi dans she -Hulk. Oui, probablement, oui. Voilà, Avec un <rire> Matt Murdock d'Air Devil beaucoup plus décontracté, beaucoup plus à l'aise, un petit peu comme s'il était euh, en vacances de Hell's Kitchen. Et ça fait du bien. Colombe
2: essaye de vous dire qu'elle n'a pas vu Chiyuk.
3: Ah, oh, il faut, non, il faut. Bien sûr.
1: Il faut, oui, il faut je voir. Vu.
2: Vu.
1: <rire> Ça fait partie de la longue liste de films que je dois
3: regarder après les films de Noël. C'est du lui. Ali bill vibe. Il faut le regarder, c'est drôle. D'accord. <rire> Mais donc, Juliette, Juliette, j'espère que j'ai été claire et que j'ai répondu
0: à ta question. Bah, écoute, je pense que Juliette a pas mal d'éléments. Merci beaucoup, Florence. Si vous aussi, vous avez des questions à nous poser sur Disney, sur Pixar, sur Marvel, sur Star Wars, sur les parcs, que sais-je, vous n'hésitez pas, direction nos réseaux sociaux, Radio Disney Club, bien évidemment Et comme toutes les bonnes choses ont une fin, c'est déjà fini pour ce nouvel épisode de Quoi de neuf RDC. Juste avant de nous quitter, un petit point sur les sorties à venir. Sur Disney ⁇ la saison 2 de Spidey et ses amis extraordinaires arrive le 21 décembre, l'ascension de Skywalker le 23, Encanto en live le 28 et Spider-Man New Generation le 30. Au cinéma, vous pouvez toujours voir Black Panther, Wakanda Forever, ainsi qu'Avatar, la voix de l'eau qui était quand même très attendue. Un très beau programme donc pour clôturer dignement cette année 2022. Non, Maintenant, je n'ai qu'une chose à vous dire, toute l'équipe Radio Disney Club vous souhaite de très, très belles fêtes de Noël et du Nouvel An et on vous donne rendez-vous en janvier 2023 de gros bisous tout le monde.
2: De très bonnes fêtes à tous et
0: profitez de vos proches
2: gros bisous tout le monde.
0: À très vite pour un prochain podcast. Joyeux Noël à tous en avance et bonne soirée. Gros bisous. Et puis bien sûr, un gros bisous à Magali, Colombe et Florence que je remercie infiniment pour leur contribution. Bisous, madame. Et dames. bisous à Camille. <rire> Merci à toi, Camille. Camille.